0: Bienvenidos a este tercer y último podcast con la embajadora e hispanista Marcena Adanschik, quien nos acompaña desde Varsovia, la capital de Polonia. En el podcast anterior, conversamos con ella sobre las actividades que se realizan en Polonia por los sucesos de septiembre de 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los seis millones de polacos fallecidos en esa guerra y la gran hazaña del capitán Witold Pilecki. Bienvenida, embajadora, a este nuevo encuentro sobre la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. El placer es mío. Hay sí. canciones líricas de rock, líricas como eh, Cherboni Macchi, Namonte Cassini, Amapola Roja en Monte Cassini, o de Rog 40 a 1 de Sabatón, que enaltece la heroicidad, del, de los, en este caso, del ejército polaco en la batalla de bizna septiembre del 39. ¿Cómo han podido en Polonia mantener esa relación de historia y cultura?
1: Porque ya en la época de las particiones, casi 150 años antes, tuvimos que armarnos de valor... Para defender nuestra historia, nuestra tradición y nuestra identidad. No hubiéramos podido sobrevivir como nación, como pueblo, sin cuidar muchísimo de esas tradiciones. Así que eh, incluso en la época comunista, cuando había temas de los cuales no se podían hablar, no se podía hablar oficialmente, cuando estaban prohibidas eh, algunas canciones algunos libros eh, no se hablaba de ciertos personajes eh, había tabúes para todos los gustos, pues los polacos sí que conservamos nuestra identidad, eh, gracias eh, a que sobre todo a que nuestras élites, sí que algunos de los miembros de esas élites eh, se quedaron en, en el occidente muchos murieron durante la Segunda Guerra Mundial pero eh, muchísimos decidieron o quedarse en Polonia no emigrar o simplemente volver después de la Segunda Guerra Mundial y esa la presencia de esas tradiciones vivas que eran los abuelos las abuelas en algunos casos los bisabuelos que recordaban los hechos. Y era una historia, digamos, unas historias que se contaban por lo bajini, eh, que se contaban solo cuando se tenía confianza total en la persona que estaba a tu lado. Pero esas tradiciones familiares, esa defensa de la memoria de los que murieron de manera tan absurdamente injusta y cruel como los oficiales polacos, ejecutados a sangre fría en Katyn, esos 20.000 oficiales, soldados y funcionarios polacos que murieron ahí eh, simplemente por ser eh, soldados oficiales, funcionarios eh, polacos eh, o profesores de universidades, la memoria de esas personas no ha podido desaparecer. Eh, ha seguido viva a lo largo de todos los años de su ausencia. Y la mejor prueba es la película Katen de Andrei Baida cuyo padre murió ahí. Y la película es un homenaje a todos aquellos hombres ejecutados por eh, el ejército soviético, por las autoridades soviéticas eh, ahí en Katen.
0: Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la instauración de un sistema comunista en Polonia, ¿cuál era el punto de vista de la historiografía oficial sobre el Tratado Ribbentrop-Molotov y los sucesos del 1 y el 17 de septiembre de 1939?
1: La Unión Soviética no podía ser culpable de nada, evidentemente. O se obviaba ese tratado, o se silenciaba o si se hablaba de él, se hablaba de una especie de forma de defensa de los derechos de los ciudadanos soviéticos que vivían en el territorio de Polonia contra las horrorosas autoridades polacas de aquellos tiempos que, que tenían malas intenciones. O sea, una, una sorta de absurdos que, por supuesto, dado que todo el mundo sabía de qué se trataba, francamente dicho no hacía mucho daño. ¿A la identidad del pueblo? No, porque las élites sabían perfectamente de qué se trataba. Y esas élites enseñaban de manera discreta la verdad histórica a las nuevas generaciones. Bien en casa, bien a veces en los colegios públicos, porque cabe mencionar, subrayar una cosa que eh, los profesores, los maestros de las escuelas y de las universidades, de los colegios y de las universidades polacas, durante los primeros años después de la guerra, eran los que heredaron la tradición de antes de la guerra. O sea, no eran gente nueva traída de la Unión Soviética o de unos sitios eh, totalmente ajenos a Polonia. No, eran aquellas generaciones de, de maestros y profesores, de tutores también, que conocían la verdad y a veces de manera totalmente solapada la compartían con los niños. Algunos, por supuesto, fueron delatados, hubo de todo. Sí, pero pero esa traición pervivió en, en el pueblo polaco, pervivió en, en nuestra me en memoria, en nuestra identidad. Estaban ahí los descendientes de las víctimas, estaban ahí los que eran... Eh, ...habían sido eh, testigos presenciales de los hechos. O sea, no podías negar una verdad evidente. Eso sí, existía eh, una verdad oficial... ...que todos estaban obligados a repetir... ...y existía también una verdad histórica... ...verdadera, valga la redundancia... ...que servía para, eh, de alimento a la identidad eh, nacional".
0: El escritor cubano, embajador Alejo Carpentier, premio Cervantes de Literatura, en su en una de sus obras finales, La consagración de la primavera, uno de sus pasajes sobre el año 39, pone en boca de uno de los, de los personajes de su obra un canto popular que oye, en la calle, alegórico al momento, y decía, el comunismo es libertad, cógete a Polonia y dame la mitad. ¿Sigue siendo catín una herida abierta en su país?
1: Mientras vivan los descendientes de las víctimas, la cicatrización completa de esa herida me parece imposible. Sin embargo, cuando ya se pudieron aclarar todos aquellos hechos. ¿Por qué? Porque, eh, por supuesto, la masacre de Katyn eh, fue atribuida a los nazis eh, y durante mucho tiempo, durante los tiempos del comunismo, se, se sostenía oficialmente que los verdaderos autores de la masacre habían sido eh, los nazis. Sin embargo, la verdad era más que evidente y se sabía que los autores de la masacre no fueron precisamente los nazis, sino fueron los soviéticos. Y esa masacre, como ya han sido aclarados todos los hechos, no es que duela menos, porque a los descendientes seguramente les sigue doliendo igual, pero por lo menos ha recibido esa masacre envoltorio bibliográfico, ya se han escrito libros, eh, se han levantado monumentos, se ha conmemorado muchísimas veces, como se merecieron sus
2: víctimas.
0: Estamos conversando con Marcena Adansik, diplomática polaca, que fuera la embajadora de su país en Cuba y España.
1: Claro que se asocia ahora también con lo que ocurrió hace 11 años, más de 11 años, con la catástrofe aérea en la cual pereció la flor inata de las autoridades polacas de aquel momento con el año 2010 y la muerte del entonces presidente de la República y su esposa, de una parte del generalato, de muchos ministros, de muchos personajes importantes de las autoridades de aquellos tiempos. Y eso, por supuesto, quizá sea una trágica continuación de aquella memoria tan... enormemente cruel sobre el destino eh, de aquellas de aquellas 20.000 víctimas.
0: En el año 2017, eh, recordando los 100 años del experimento comunista, nuestra página digital Martín Noticia hizo un catálogo de 10 películas para entender la tragedia del comunismo en todo el planeta. Y en la selección habían tres películas polacas: El hombre de mármol, el hombre de hierro e Interrogatorio. ¿De qué manera esa intelectualidad en Polonia, inclusive bajo el régimen comunista, lograba mantener y preservar su memoria histórica?
1: Bueno, escribiendo y rodando entre líneas. Dijo eh, hace años, humorista español eh, de origen catalán, Jaume Peric, eh, que hay que saber leer entre líneas para no vivir entre rejas. Eh, y la cultura eh, polaca de aquellos tiempos era como un diálogo oculto de los autores con sus espectadores, lectores, con su público. Se hacían películas con alusiones claras, a pesar de la existencia de la censura, pero siempre se podía contrabandear algo eh, que la gente eh, eh, sabía entender bien. Entonces, eh, era una especie de... Diálogo de la intelectualidad polaca, no con las masas masas, porque, bueno, aunque a veces sí también eh, los obreros, la clase obrera polaca era una clase, en muchos casos, muy consciente de lo que pasaba en su alrededor, pero sobre todo con los jóvenes, con los estudiantes de, de las universidades, con, con los maestros, con los profesores, con los artistas, o sea, Toda esa intelectualidad sabía expresar artísticamente las inquietudes, las dudas y lo que, lo que estaba prohibido. A veces eh, se trataba de unas simples comedias que ridiculizaban el sistema. A veces eh, la risa puede más que el llanto. Y en este caso, en muchos, en, bueno, eh, son unas comedias... Eh, Super polacas, pero tan polacas que eh, son inexportables, pero se hacían espectáculos o eh, se hacían películas que eran comedias puras y duras que eh, eh, simplemente eh, de manera caricaturesca presentaban los absurdos del sistema comunista, aludiendo a veces a unas cosas que la censura. ...debió de haber eh, eliminado y no lo hizo porque no se había percatado. Eh, así que era un constante diálogo, eh, un constante tira y afloja... ...entre las autoridades, la intelectualidad y su público. Y sirvió bien para agudizar el oído, el oído del público y de los propios artistas... ...para agudizar la vista... O sea, eh, so, fueron años, curiosamente, del florecimiento del cine polaco, de la literatura polaca, de las artes plásticas, recuerde la famosa escuela del cartel artístico polaco. Todo eso sirvió precisamente para no solo, digamos, elevar el nivel artístico eh, de la vida cultural polaca, sino, más que nada, para dialogar y concienciar eh, al público.
0: En el caso de... Usted mencionaba y lo mencionó anteriormente eh, al, al gran cineasta eh, Andrzej eh, Wagda, y creo que en, en su última película eh, se ve la tragedia de esos intelectuales polacos. La, la película eh, fue traducida al inglés como a, a, After Image en polaco, uh -huh, creo uh -huh. que su, su título sí. es eh, Povidoki. Sí, sí. Que, que sobre la vida de, de, de un genial de un genial pintor polaco que, que, que sufrió en carne propia ese ostracismo y esa y esa represión en, en su país la, la vida de, de vladislav Stresem, Streminsky? Streminsky. Aparte de, de, de la literatura, yo creo que hay dos, dos nombres que cuando se habla de, de Polonia eh, no podemos odiarlos. Juan Pablo II, que vivió la ocupación nazi y después como sacerdote, después como cardenal y como papa que pudo ver la liberación de su país. Creo que este, y el otro creo que es el filósofo lech Kovacovsky, que, que desde el este, primero adentro y después desde el exterior supo poner la crítica más acérrima a, a una filosofía que trajo mucho daño al mundo. ¿Cómo abordaba el país la tarea de presentar la, la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial después de tanta falsificación?
1: Cuando se sabe que durante la época de las falsificaciones la verdad permanecía como la verdad la verdad verdadera, bueno, eh, esta autología, pero quisiera subrayar precisamente eh, que se trata de la pura verdad sin falsificación alguna, permanecía como parte de la identidad tanto de los intelectuales como, digamos, de las incipientes clases medias polacas, ya se puede decir que luego eh, lo único que, que teníamos que hacer eh, fue eh, rectificar, nada más. Simplemente decir en voz alta eh, lo que se decía entre, entre las cuatro paredes de una habitación y, además, eh, en voz muy bajita.
0: En Cuba se llama ese tema de que ese tipo de conversación se dice hablar en la cocina y no en la sala.
1: Sí señor, sí señor. Recuerdo esta expresión que al principio eh, me chocó un poco porque no sabía de qué se trataba pero <ríe> al poco tiempo me di cuenta de, de que eh, justo se trataba de, de hablar en la cocina para no hablar en el salón donde te pueden oír. Exacto. Mm, eh, así que yo diría, contra, contra todo pronóstico, eh, claro, hubo que explicar muchísimas cosas. Hubo que cambiar los programas de enseñanza de la historia. Hubo que cambiar manuales, libros y todo. O sea, hubo que poner eh, eh, esa historia falsificada patas arriba para sacar la verdad y presentarla a la luz del día para que se pudiera defender por su propia cuenta. Sin embargo, yo diría que para los intelectuales, eh, para la gente más consciente, no le era necesario eh, a esa gente eh, decirle tropecientas mil veces que lo que habían oído en los años anteriores eh, era falso. No, porque lo sabían. El, el problema era explicárselo todo a los niños y además sacar del baúl del olvido a los que, como eh, aquel Rodmich Spilecki, permanecían totalmente ocultos, olvidados, como si no hubieran existido nunca. Esto sí que, eh, o como eh, guardando las eh, proporciones y las distancias, la masacre de Katyn. Eh, explicarlo y eh, rendir uno, el homenaje debido a los héroes eh, olvidados. Eso sí que eh, eh, tuvimos que hacerlo y se hizo. Y se hizo y diría yo que se sigue haciendo porque hay cosas que creo que vamos a ir descubriendo o simplemente publicando a lo largo de los años venideros.
2: Polska. Polska. Polska.
0: Durante la última campaña electoral en Rusia a la Duma, uno de los candidatos del Partido del Poder de Rusia Unida comparó los ataques que se le hacen a Stalin con ataques a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive desde el Kremlin eh, se ha llegado a acusar a Polonia de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Se lanzó en Properios contra el que fuera embajador polaco en Alemania. Y en su opinión, podemos extrapolar a, a Joseph Stalin de los crímenes de Katyn, del exilio de millones de polacos a la Siberia, de esa lentitud de esa inacción en agosto del 44 en el vístula por las tropas soviéticas, por solo citar varios ejemplos. Yo quisiera pedirle una cosita. No utilice la palabra exilio
1: de los polacos a Siberia, porque no fue exilio, fueron deportaciones. Eh, eh, los polacos no iban a Siberia con gusto para refrescarse, sino eran deportados a centenares a Siberia, o a los desiertos de Kazajstán, daba igual. No, no se puede extrapolar a Stalin para nada. Eh, eso, desde luego, eh, las acusaciones de que los polacos iniciamos la Segunda Guerra Mundial para suicidarnos, por favor, son tan absurdas, tan absurdas, y los hechos históricos y los documentos lo niegan, yo creo que ni falta que hace que hablemos de este tipo de evidencias. Para nosotros eh, la Segunda Guerra Mundial significó tener dos enemigos, dos ocupaciones, dos ataques, por lo menos durante los primeros dos años, antes de que eh, la Alemania nazi atacara a, a la Unión Soviética. Para nosotros era igual si nos mataban eh, los soviéticos o los, no, no, nos mataban los alemanes nazis. Perdone, pero eh, recibir una puñalada por la espalda por parte de, de los soviéticos era equivalente a un ataque por parte de los nazis. Para nosotros son cosas perfectamente comparables. Yo entiendo que algunos de los, de los eh, eh, ciudadanos eh, rusos y algunos de los políticos rusos quieran preservar ese mito de la gran guerra patria eliminando los primeros dos años de esa guerra lo entiendo porque es como uno de los mitos fundadores de la Rusia actual y de la Unión Soviética eh, y de la Rusia actual lo sé entender pero no, no, no pienso aceptarlo como válido porque para, para nosotros no es así
0: o, o presentar a Stalin como un gran empresario un gran eh, estadista
1: también gran estadista y gran empresario Hitler, por favor todo tiene sus límites
2: Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea. Recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Recuerda a sí mismo los atroces crímenes del holocausto perpetrado por el régimen nazi, condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de estos regímenes totalitarios y pide a todas las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo lo posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados y llevados ante los tribunales y que garanticen que estos crímenes no vuelvan a repetirse jamás. Hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del pasado, Pide a todos los estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi. Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo.
0: El Parlamento Europeo en septiembre del 2019 aprobó una resolución por amplia mayoría destacando la importancia de la memoria histórica para el continente europeo y condenó los crímenes del nazismo y los crímenes del comunismo. ¿Cómo se aplica esta resolución en, en Polonia, embajadora?
1: Bueno, no hay partido comunista, no puede ser salir a una plaza y decir que el comunismo es lo mejorcito que hay, el nazismo es lo mejorcito que hay. En Polonia yo creo que ni siquiera eh, sería necesario aplicarlo de manera súper rigurosa porque eh, la gente que ha vivido en ese sistema y la gente que lo ha conocido eh, no está como muy dispuesta a eh, ensalzar sus bondades. Eh, y glorificarlo no suele ocurrir. Pero de todos modos está prohibida cualquier, cualquier eh, glorificación del comunismo. Y del nazismo también, por
0: supuesto. Me decía un colega polaco que los únicos remanentes del comunismo es un museo de los monumentos de este sistema que hay en Polonia.
1: Sí, existe un museo que hasta a los, a los que no han vivido aquellos tiempos les puede resultar divertido. Yo estoy de acuerdo con, con la teoría que dice que no puedes renegar de tu historia, no destruyas. Eh, Retira a un discreto quinto plano, ¿verdad? Entonces, en lugar de destruir monumentos, reunirlos todos en un sitio donde puedan servir de escarmiento y de motivo de burla, a veces, porque ya estamos libres de aquel pasado. Ya nos hemos liberado de aquella pesadilla y ya podemos pensar de manera eh, muy independiente.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora Marcena Adansik, por esta amplia... La acción de historia para nuestros oyentes de este podcast.
1: Es usted un entrevistador muy bueno, Donald. Muchas gracias. Lo tengo muchas que gracias. reconocer. Y yo también sabe eh, eh, recuerda aquella canción de Celia Cruz. Cuando salí de Cuba, de, oh. de mi vida,
0: de oh, mi Dios.
1: amor. Es. Cuando salí de Cuba, desenterrado mi corazón. Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
0: Hasta aquí este ciclo de podcast conversando sobre Polonia en la Segunda Guerra Mundial con la embajadora e hispanista Marcena Adanczyk. Continúen conectados con Radio Televisión Martí punto com barra podcast para que conozcan de primera mano esas páginas de la historia que faltan en tus libros de texto. Yo soy Álvaro Alba y les doy las gracias por la sintonía.